0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika Folge 72 und heute wie immer dabei ist der Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, ja, mir geht's gut, ich bin gespannt auf heute. Ja, denn heute haben wir eine äh, Spezialfolge mit einem ganz tollen Spezialgast und zwar Frederik vom Commander äh, Kompass Podcast. Wie geht's dir denn?
1: Auch mir geht es heute eigentlich ganz gut und äh, freue mich halt auch schon über Budget zu reden, denn wie, wie gesagt wurde, bin ich bekannt in unserer Playgroup, der Budget-Player zu sein. Also <lacht> habt ihr ja, euch ja zuf-
0: zufälligerweise den richtigen ausgesucht. <lacht> genau, äh, ja genau, du bist halt vom äh, Commander-Kompass-Podcast äh, und dann dort äh, natürlich der Podcast, wo es dann äh, ganz im Speziellen um das Format Commander geht, ähm, woran wir uns heute thematisch ein bisschen vielleicht äh, auch halten oder dieses Thema auf jeden Fall mit reinkommt. Und du als budget dann natürlich auch deine Expertise dann hast, äh, soll es halt heute auch um das Thema gehen, wie teuer darf Magic the Gathering sein oder andersrum gefragt, der Preis von Magic the Gathering. Ähm, aber erstmal zu deinem Podcast. Äh, was erwartet denn die Hörer bei euch? Was besprecht ihr denn so? Wer seid genau. ihr? Genau.
1: Also wir sind der Commander Kompass. Wir sind noch relativ jung, aber schon äh, relativ äh, ziemlich schnell gewachsen zum Glück. Ähm, mhm. Wir haben Jochen Redinger von der Gamestar und äh, sind eigentlich. Gut, bef- äh, gut befreundet bin ich zumindest bin Fritz. <lacht> nee, also Jochen ist eine super Person. Um, aber wir unterhalten uns halt auch ein bisschen mehr über die Philosophie vom Commander-Format selbst und um, wie unsere Deckbauarten sind und wer sich halt ein bisschen verbessern möchte oder auch mal Ideen für eigene Decks haben kann haben möchte. Der kann durchaus äh, mal bei uns reinhören oder sich auch uns auch auf dem Discord joinen, wo wir gerade eine Boxing League veranstalten, quasi eine Sealed-Möglichkeit mit Commander Legends und dann spielen wir über Spelltable. Und äh, ja. ja Falls euch das interessiert, wäre definitiv unser Discord auch zu empfehlen.
0: Ja, natürlich alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes, wenn ihr das auf Spotify hört. Äh, ich habe auch schon reingehört äh, in die, ich glaube, die letzten drei oder vier Folgen. Es hat ja irgendwann mal angefangen, dass bei Twitter so ein bisschen äh, geluschert wurde und dann sich ein paar äh, Magic-Podcasts so vorgestellt haben. Unter anderem dann ihr, äh, aber auch Tasty MTG. Ich glaube, die herumkommandiert Leute sind auch irgendwie immer dabei. Äh, und so mhm. bin ich ja auf euch aufmerksam geworden und habe dann mal gesagt, ha Das klingt irgendwie interessant und ich habe selbst jetzt nicht so viel Erfahrung in Commander ähm, und dachte mir dann so ein paar Sachen hier aufzunehmen, was Commander eigentlich ausmacht und worüber man so in der Commander-Runde redet, das fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant, also schaut es euch definitiv mal an oder hört auf jeden Fall mal rein, Äh, aber damit würde ich sagen, steigen wir schon mal direkt ins Thema ein und zwar ja. Wie teuer darf Magic the Gathering denn sein? Äh, ja, dann erstmal die Frage an euch. Was gibt ihr denn im Monat so für Magic the Gathering aus? Wer möchte? Frederik? Äh. Marc?
1: <lacht> äh, ja, okay, dann fange ich an. Ja. <lacht> Und zwar, ich gebe ähm, durch, also das ist sehr variabel bei mir. Ich gebe eigentlich. Ich sage mal, durchschnittlich bloß ein paar Euro aus, äh, um Decks zu vervollständigen, denn mein Hauptding für Magic the Gathering ist halt, äh, ich liebe mit meinen eigenen Karten zu spielen und ich liebe Draft. Ja, hm. yeah. also, also <lacht> dank der aktuellen Situation ist also mein Geldverbrauch <lacht> deutlich runtergegangen, denn Draft ist halt mal nicht so der Fall. Aber, äh. Was war das letzte Mal, dass du
0: gedraftet hast?
1: Oh, das ist, äh haben wir f- 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 drei Monate, ah, okay. glaube ich. Ähm, und es war halt dann auch privat und sonstiges. Also mhm. da waren die Lockdown-Dinge auch noch nicht so hart. Ähm, ja, und da haben wir halt trotzdem schöne Drafts gemacht. Und äh, ja, ich bin, ich bin eigentlich ein Riesenfan von Deckbauen. Und ja, aktuell ich, ich habe jetzt äh, vor kurzem ein neues Deck gebaut und ich habe mir für 30 Karten äh, für 30 Euro auf Cardmarket etwas bestellt. Mhm. Und das war alles, was ich braucht habe zum vervollständigen, weil ich einfach viel lieber mit meinem eigenen Zeug spiele und dadurch ja. auch das Budget ziemlich niedrig halte.
0: Ja, das glaube ich. Gerade wenn du halt ein leidenschaftlicher Drafter bist, so kommt man ja eigentlich ganz natürlich an äh, einen, großen, einen großen Rahmen von Karten einfach dran. Ne? Das füllt dann schon die Boxen ganz gut, wenn man das ein paar Mal in der Woche oder im, im Monat macht für eine gewisse Zeit. Marc, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich gebe tatsächlich fast gar nichts für Magic aus. Das liegt
2: aber auch daran, dass ich vor Jahren eine ganze Menge ausgegeben habe. Hm. Wenn ich mir überlege, dass ich mir heute für das Format, was ich hauptsächlich spiele, Duels kaufen müsste, <lacht> dann würde ich eine ganze Menge mehr ausgeben, glaube ich.
0: Ja, ja das glaube ich. Das ist halt das Ding. Also ich habe auch mal überlegt, ich habe auch eine Umfrage bei Twitter mal gemacht, um mal so ein bisschen zu schauen, ähm ja, in welchem Preisspektren dann auch so die Hörer oder zumindest die Leute, die Radiohoffnika auf Twitter folgen, äh, so landen. Äh, und ich habe quasi die Kategorisierung gemacht unter 50 Euro, 50 bis 100 Euro, 100 bis 300 Euro und über 300 Euro im Monat. Und äh, tatsächlich über die Hälfte, also mit 52,4 Prozent äh, sagen, äh, dass sie unter 50 Euro ausgeben. Äh, aber ich musste mich tatsächlich einordnen, als ich dann auch dran teilgenommen habe, äh, in der Range von 50 bis 100 Euro, wenn ich mal ehrlich bin. Und ich glaube, das Ding ist bei mir, äh, mir fällt das gar nicht so auf, weil, ähm, wie du schon meintest, Frederik, ähm, man bestellt mal so ein paar Karten und ich bin dann eher so der, äh, der so in, in kleinen Anzahlen quasi äh, mal Sachen kauft, wo ich dann denke, oh, die Karte ist gerade günstig oder mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich brauche ein Playset äh, Stone Cold Serpent für ein äh, Pionierdeck dann gebe ich mal irgendwie so 20 Euro mal so aus. Und dann äh, habe ich das aber schon fast wieder vergessen, ohne mir quasi bewusst zu machen quasi wie viel Geld ich dann gerade ausgebe. Ich weiß nicht, macht das Sinn für euch? Ja, <lacht> ja, dann... ähm,
1: das kenne ich das kenne ich von dem Kumpel, der dann immer so, ich brauche eigentlich bloß ein paar Karten. Also der, der der gibt auch mit am also ich der Kumpel von mir gibt am meisten Geld aus für Magic, den ich irgendwie kenne, der da sind schon die der ist schon in der 4 500 Euro Reichweite. Ja, okay. Oh krass aber teilweise zuvor. So ja. Äh, aber der ist dann auch jemand, der so sagt, hm also äh, ich brauche eigentlich Pluskarten für 30 Euro, aber schau mal nach das und schau mal nach das. Äh, schau mal, wie viel ist denn eigentlich gerade ein demonic Tutor? Den kann <lacht> ich mal mal auf Vorrat kaufen und dann ja. und dann sitz ich so da und bin bei der Bestellung. Okay, ich habe jetzt für 16 Euro eingekauft und ähm, 100. Warte mal, ich muss jetzt noch mal kurz die 2% ausrechnen. 16 Euro von 160 Uh, also, <lacht> <lacht>
2: PayPal-Gebühren, <lacht> wie viel ja. ich da kriege von dir. Ja, das glaube ich. Ja.
0: Also Oder, also ich meine, das summiert sich bei mir halt, weil ich dann zum Beispiel teilweise bei Cardmarket ausgebe, bei anderen Sachen dann äh, in den Laden gehe und manchmal auch einfach nur stöbere, weil Zocken ist ja gerade sowieso nicht. Und ähm, ich glaube zuletzt habe ich Geld ausgegeben, äh, war tatsächlich dann für das, quasi das Pre-Release-Event in Anführungszeichen von Commander Legends, wo ich mir dann die drei Booster im Laden mitgenommen habe und äh, die dann zu Hause aufgemacht habe. Aber das sind dann aber auch schon wieder so 16 Euro, die dann ähm, quasi so eben ausgegeben wurden. Und ich denke, so, irgendwie irgendwie äh, habe ich so n, so n <lacht> immer so einen Reiz, dann äh, dahin zu gehen und zu sagen, ach komm, ein Booster tut ja nicht weh, ach komm, nimmst du mal mit, du bist ja gerade sowieso hier und so weiter. <lacht> Aber das ist
2: ja genau die Frage: Rechnen wir jetzt nur Karten, die man einzeln kauft? Rechnen wir Produkte, die man kauft? Hm. Oder rechnen wir auch sowas wie Höhlen, Deckboxen, Würfel und sonst was alles obendrauf? Also,
0: ich würde alles, äh, was zum Hobby Magic the Gathering dazugehört. Also, das äh, impliziert auch Ordner oder Seiten. Dann für muss ich Ordner. mich doch
2: wesentlich höher einschätzen, weil <lacht> ich ja noch äh, für meinen YouTube-Channel so viele Extremes nebenbei noch kaufe. Hm. Nicht nur die Gewinnspiele, sondern halt eben auch die ganzen äh, Sachen, die ich öffne.
0: Ja. Ja, stimmt. Das ist halt dann, ähm, das ist halt auch dann so ein Ding, ne? Man, Wir sind halt in gewisser Weise äh, nochmal in einer anderen Situation, wo wir halt irgendwo up to date sein müssen mit vielen Sachen. Und äh, aber habt ihr das Gefühl, jetzt sage ich mal einzelne Karten außen vorgenommen, wobei auch nicht wirklich, aber ähm, gerade für Sealed-Produkte, dass ihr dieses Jahr irgendwie mehr ausgegeben habt oder dass äh, dieses Jahr deutlich mehr einfach zur Verfügung stand?
1: Es stand so viel viel zur Verfügung. Das ist vielleicht einer der Gründe, wieso ich weniger ausgegeben habe. So als Trotzreaktion dann? Nein, nein, nicht nur als Trotzreaktion, sondern weil es ist einfach immer was Neues und ich habe kein Verlangen mittlerweile, äh, mich, mich up-to-date zu halten eben. Mhm. Es kommen immer mal wieder Produkte, wo ich mir denke, oh, das, die sind so cool. Ähm, zum Beispiel Cowboy Bebop-Sleeves von oh, Dragon die auch. Oh
0: ja, die sind so geil. Und, <lacht>
1: äh, und dann habe ich so die gesehen und so, oh nee, nee, die sind mir jetzt viel zu cool und die nehme die nehm ich jetzt halt mit und da ist halt ein Zehner dabei. Aber ich habe mhm. jetzt auch die Slee- neue Sleeves nicht wirklich verfolgt. Oder welche Produkte ko- gekommen sind. Ich habe die Ikoria Precons nicht gekauft, weil das sind nochmal fünf neue Precons und ich wusste halt nicht, wann kann ich das nächste Mal quasi viele mhm. spielen und erstmal nicht. Und die Themen haben mich nicht so interessiert. Ich bin viel passiver geworden und viel mehr auf dieses: ich, Wenn ich eine Idee habe, dann probiere ich die jetzt halt erstmal aus und mhm. ich schaue, wie es ist. Und danach, ich, ich bin viel weniger impulsiv geworden, weil, weil es einfach so viel gibt, dass wenn ich Impulskäufe machen würde. Dann würde ich ja nicht so viel ausgeben, dann macht es wieder keinen Sinn. Und deshalb kontrolliere ich mich dadurch sehr stark selbst.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein logischer Schritt, weil ähm, auf Twitter auch unter anderem von Sephronole von MTG Goldfish, der hat mal versucht aufzuzählen, was dieses Jahr allein alles an Produkten rausgekommen ist. Und ist dann äh, drauf gekommen, dass es vier Standardsets gibt. Also, ähm, Womit hat angefangen? Mit, mit Core-Set, äh, Ikoria, Sendika, Theros Beyond Death. Habe ich da jetzt gerade irgendwas vergessen? Nee, die vier. Ja, ist ne? Genau. Dann insgesamt neun Commander-Precons, fünf von Ikoria, die großen, für 40 Euro, die man kennt, und dann jeweils zwei von Zendika Risings und Commander Legends, äh, die ja dann nur noch 20 Euro kosten. Dann die vier Challenger-Decks, die wir bis Anfang des Jahres bekommen haben, die auch mittlerweile leider irrelevant geworden sind weil sie halt einfach für Standard rausrotiert sind und dementsprechend eigentlich auch keinen Wert mehr haben. Fire, so viele Menschen wurde gebannt fürs (lacht) Fire-Stack. Das war war gut. Ich ich weiß noch, ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich ein Review ähm, gemacht zu den Produkten für äh, Card Market, äh, für den YouTube-Kanal und äh, ich war dann das Video am Schreiben und habe Playtesting gemacht und so weiter und irgendwie so zwei Tage bevor ich es fertig machen musste kam dann diese Mitteilung dass es halt gebannt wurde und ich hatte mal halt gedacht so ja wie kann man es denn upgraden die Decks für ein reasonable also für für äh, ein gewisses Budget und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, ich kann den kompletten Part für dieses Deck einfach rausschmeißen, weil die komplette Deckidee einfach hinüber ist. Das war sehr traurig. Ich fand den Part gut, ich fand den Part richtig gut. <lacht> danke, danke. <lacht> war also der halt, Beste. Aber es war halt so awkward. Das wäre halt genauso, wie wenn sie dann äh, später irgendwie so ein omnas deck groß ankündigen. Weil dann so, oh krass, Omnas am Playset, das wird endlich diesen Preis runternehmen. Und dann, ach ja, wird gebannt. Also danke für euer mhm. Geld, ja, ihr Arschlöcher.
2: Und Du hast <lacht> ja. dann ja noch Produkte außen vor gelassen. Es gab ja immer noch Planeswalker-Decks. Oh, es die immer noch? Wurden die nicht oh, diskontiert? Ja, Teros Beyond Death hatte zwei Planeswalker-Decks und Corset 21 hatte fünf Planeswalker-Decks. Oh, wow. Noch zusätzlich. Stimmt. Und
1: ja, genau, die sind ja erst mit Zendikar rausgeworfen genau. worden.
2: Dann hast du ja noch den, den Punkt, dass dieses Jahr zu, ich glaube, jedem Set nochmal Collector-Booster rausgekommen mhm. sind. <lacht> Fatpacks zu den meisten, beziehungsweise heißen die nicht mehr Fatpacks, Entschuldigung, heißen die jetzt mittlerweile Bundle. Bundles, ja. Und dann noch die Skift-Bundle. Und ich bin mir gerade nicht sicher, da vielleicht weiß einer von euch beiden das, wann ist An Sanction rausgekommen. Das war. im ähm,
1: ähm, Februar.
2: Ja, das, das war auch auf jeden Fall Fall dieses Jahr.
1: Jahr oder? Ja, Jumpstart war noch dabei im Juli.
0: Ja, ja. stimmt. Ja. Aber, aber das, das theoretisch. Schon,
1: das, genau, <lacht> theoretisch war noch Jumpstart dabei. Äh, Commander Collection Green mit der coolen seedborn Muse. Hm. Oder das kommt,
2: kommt jetzt das noch? noch? Raus? Ach, das
0: kommt noch. Genau, am 14. Ja, <lacht> Also, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, ist es offiziell schon released, wenn denn Shops bekommen Müsste. haben. Müsste. Ja. ja glaub. Ich glaube, unsere
2: Lieferung kommt morgen, also Aufnahmedatum morgen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, also, das sind halt so viele Sachen. Auch halt Double Masters hatten wir auch dieses Jahr. Ist auch ja, stimmt,
2: an- Double Masters war auch noch da. Oh. Genau, mit den unsäglichen. Mystery Booster? Secret Mystery Laird Booster natürlich. kam auch nicht
0: dieses Jahr raus, oder? Bitte?
2: Äh, Mystery-Booster kam auch erst Stimmt, dieses Mystery Jahr raus. Mystery-Master
0: kam doch dieses Jahr also offiziell quasi raus in, in Europa, aber die Convention-Editions waren letztes Jahr, als es noch Conventions Genau, convention gab.
2: Edition war letztes Jahr, da haben wir im Dezember haben wir in Bologna noch gedraftet ja. und da kam es dann noch nicht raus in
0: Europa, das kam erst später, das müsste auch dieses Jahr irgendwann gewesen sein dann. Ja genau, das kam auch quasi zu dem Set dazu. Aber auch Double-Masters, da wollte ich ganz kurz auch noch mal äh, Thema Produktvielfalt, du hast ja die Collectors-Booster schon ähm, erwähnt, diese unsäglichen 100-Euro-VIP-Booster auch mal erwähnen. Also hat sich das eigentlich, also für jeden, der sich das geholt hat, hat sich das eigentlich rentiert überhaupt? Oder sind auch gerade Collectors-Booster, sind das eurer Meinung nach verbranntes Geld irgendwo? Oder ähm, ist das was, was man sich mal anschaffen kann? <lacht> Weil
1: äh, ich finde, die Collectors-Booster an sich äh, mittlerweile also hier ist, hier ist nämlich was, wo ich als Budgetspieler reinpreschen äh, muss. Mhm. Ähm, man braucht n- meistens nicht die ganz teuren Karten. Die ganz teuren Karten ja. sind wegen Scarcity, die, also da, da gibt es einfach nicht viele auf dem Markt oder ähm, die sind in Modern zusätzlich spielbar und in Legacy und keine Ahnung. Brimas ist halt in Legacy Maverick eine, Side- eine Sideboard-Karte und sowas und deswegen kostet die 15 Euro zusätzlich. Mhm. Ähm, die ganzen. Und die ganzen, die die Collectors Booster kaufen, die wollen dann das teure Zeug und dann ist da eigentlich sehr viel geiles Zeug als Commander-Spieler oder ähm, auch als Budget Modern, äh, wo ich da denke, hey, das kann ich doch eigentlich ausprobieren, das kann ich versuchen. Und dann dann schaut man halt und, oh, die Karte ist auf 25 Cent gerade. Und (lacht) da kann ich halt mal so ein richtiges, cooles Bündel von einem Seller holen, der dann die, die Dinge dann in Foil geöffnet hat und dann einfach nicht braucht. Und ich dann denke so, oh ja, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Und ähm, insbesondere ich als Commander-Spieler, der hauptsächlich Commander spielt, gefolgt von Draft und ein mm. ähm, bisschen modern, ab und zu, äh, gerade schwer. <lacht> ja, im Moment
0: ist <lacht> es wirklich nicht so leicht, modern zu spielen.
1: Ja. Ähm, da finde ich das einfach sehr, sehr geil, weil die die Effektivität von manchen Hm. von den Karten, die einfach so, oh, das ist eine 20 Cent Rare, wo ich mir denke, okay, du hast jetzt hier in den Collectors Booster dein 100 Euro Double Master Collectors Booster nur eine 20 20 Cent Rare geöffnet, Hm. die aber richtig gut ist in diesem Deck, in dieser Möglichkeit und die nehme ich dann natürlich auf und für
0: mich als Budget-Spieler sind die eigentlich nur von Vorteil ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist halt das Ding, ähm, das, was quasi dem einen Leid ist, den anderen freut. Also, der eine macht halt einen 100-Euro-Booster ähm, auf und hat dann eine shitty <lacht> Rare quasi drin, ähm, die dann allerdings halt auch den Preis runterdrückt, weil es sehr viele davon halt eben gibt. Und nicht jedes ähm, nicht jeder, jedes VIP-Booster kann irgendwie, was nicht, äh, Force of Will drin haben in Full Art oder so. Das sind halt dann die Sachen, worauf Leute dann spekulieren, was aber natürlich den Preis wieder drückt. Ich weiß noch, ähm, ich glaube Scavenging Ooze und Containment Priest waren so zwei Karten, nicht jetzt aus ähm, aus, aus Double Masters, sondern ich glaube aus Core äh, 20, 21. Mhm, genau, wo die halt auch im äh, tatsächlich in diesem Full Art deutlich günstiger waren als im regulären Art, was mich halt auch komplett verwirrt hat.
1: Ich glaube auch, weil viele Leute ähm, die regulären Artworks mehr mögen und das, das ist auch jetzt etwas, wo ich mal rein, kurz reinpeschen möchte. Mhm. Ähm, man sollte sich auch mal wirklich auf die Conditions der Karten schauen. Auch, dass sie, man, man muss nicht unbedingt eine Karte haben, die in einem gut, guten Zustand ist, äh, je nachdem, wenn man bloß eine braucht. Oder man schaut einfach mal, welche, wenn man über Whiteboarder oder sowas hinwegkommt, dann ist die Karte gerne mal billiger. Ja. Äh, und diese Ästhetik, also ich, ich wünschte, ich hätte jetzt kurz eine Karte hier, aber die Throne of Eldrain Borderless-Karten sind so oh, hässlich. Weil ja. <lacht> diese so Fairy-Tale-Dinger. Äh, nein, 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 die
2: wo. Die richtigen wo Borderless.
1: Die, die Garoks, wo sie einfach bloß äh, wie bei Garok, wo sie einfach bloß das Artwork genommen haben und dann Ach, ja, dieses gest- stretched. Haben. ja, gestretcht ja, haben.
2: Okay. Ja. Aber das haben sie bisher immer noch gemacht, das machen sie immer noch mit den meisten, wenn es jetzt kein alternativer Artwork ist, machen sie es immer noch mit den Full Arts. Die meisten, die, also so ziemlich jedes Full Art ist einfach nur gestretcht. Die sind so hässlich,
1: hm. da, da will ich lieber, äh, ich bin eh ein großer Fan von den normalen Border, weil es halt einfach schöner aussieht wie eine Karte, wo ich ja. halt ein, Ding habe. Manche Dinge mag ich auch borderless, aber ähm, grundsätzlich finde ich eigentlich Singen kann der Rahmen auch schön aussehen, hm. wenn sie einfach bloß die normale Version sind. Und es hat halt auch irgendwas, wenn du eine ne Whiteboarder spielst naja. ähm, von, irgend, von irgendeiner Version wie Dance of the Dead oder eine li- Border Living Death mit einem von einem <lacht> Set, das du noch nie gehört hast. Ja. und dann spielst du halt die White Border Living Death weil das ist dann auch sowas wo keiner weiß was ist das für ein Set und da ja. hast du in hast du den Commander und noch den zusätzlichen Faktor da hast du ein bisschen eine Story hm. und wenn du eben eh, äh, darauf aus bist hey ich möchte den Commander eigentlich mit meinen Kumpels eintrinken und eine gute Zeit haben <lacht> dann so dann, dann ist dann sieht vielleicht für dich persönlich die White Border Living Death nicht so cool aus wie jetzt, jetzt die keine Ahnung falls ihr jetzt halt eine, in der nächsten eine foil edged äh, keine Ahnung was rausbringen Living Death Die Karte wird mehr Konversationen führen als die im guten Zustand, die jeder kennt. Ja,
2: das stimmt. Auf der anderen Seite ist doch auch so, dass mit den neueren Boostern, eben gerade durch die Collector-Boostern, dieses Hinden, in Anführungsstrichen, sehr viel einfacher gemacht wurde. Wenn ich mir anschaue, was Foil-Alternativ-Artsachen kosten im Vergleich zu den Non-Foil-Normal-Border, was gefühlt 20 Cent Unterschied ist meistens. Dann hat man es ja gerade als Commander-Spieler, weil er zu der Zeit, wo ich viel Commander-aktiv war, ging es wirklich nur darum, sein Commander-Deck so individuell zu pimpen, wie man selber das möchte. Und da hat man es doch jetzt wesentlich einfacher, wenn man jetzt hingeht und sagt, hey, ich habe alternativ Artwork, Foil, irgendwas gezogen, kostet 2 Euro, die normale Karte kostet 1,90 Euro, dann spiele ich doch lieber die, oder?
1: Ich spiele lieber die Karte, die ich euch schon vorher im Ding gezeigt habe, denn ich zeige euch mal die teuerste Karte, die ich mir dieses Jahr gekauft habe für die ganzen Zuhörer. Das ist ein einfacher Torbran, gealtert als äh, ein Skaven Warlock. Sehr <lacht> für gut. eins meiner Lieblingsdecks. Und überraschenderweise, wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel mein Commander-Deck von mir nehme und ähm, dieses Torbran-Deck hat für unter, unter 30 Euro angefangen, und ist, da sind jetzt halt ein paar Dinge schon drin, aber grundsätzlich in, ist es Schöne an Commander, man braucht keinen teuren Gameplan. Mhm. Weil wenn man sich mit dem Format auskennt, wie man seine eigene Playgruppe spielt, was da dann, äh, was man möglich ist, dann hat man durchaus einen größeren Vorteil. Es ist natürlich jetzt nicht einfach und es ist ein Lernprozess, aber grundsätzlich ähm, ursprünglich war mein Torbrand-Deck quasi ein Elemental-Token-Tribal, das mit Commons aus M1 und Ancomments und okay. und Un- und aus M20 <lacht> gespielt hat mit den Elementals, wo naja. dann die Chandra reingekommen ist und dann ihre Elementals gemacht hat und das Deck hat sich einfach weiter und weiter und weiter entwickelt, dass es jetzt eigentlich ein unglaublich kompetentes äh, Control-Deck geworden ist. Hm und äh, wenn, ich, wenn ich jetzt durchschaue, was sind meine teuren Karten, bin ich echt gerade am Schauen, so, ja, da ist jetzt halt eine, eine Foil Underworld Breach drin, weil ich sie gezogen habe, aber was habe ich mir, effektiv Dockside Extortionist hm. äh, ist teuer, aber wenn ich jetzt einfach durch die ganze Liste gehe und schaue, hey, was ist wirklich, wirklich teuer davon, so, ab und zu ist mal eine 2, 3 oder 5 Euro Karte drin, aber man kann trotzdem einen kompletten Gameplan formen, um Karten wie eben, naja, auch wenn sie jetzt Goblin, Goblin Bombardment und Glinthorn Buccaneer und Thebald ist in den hm. Deck. Thebald
0: <lacht>
2: Ja, großartiger Planesbocker. Es sollte mehr Thebalds auf der Welt geben.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man halt äh, ich glaube, je, je mehr Wissen man um quasi einzelne Formaten hat, also äh, ob es jetzt Commander ist oder auch selbst in, in Modern oder auch Legacy, ich glaube, je mehr man quasi über das Format weiß oder je mehr Wissen man akquirieren kann, also muss ja nicht das eigene Wissen sein, sondern auch vielleicht Kumpels oder so, ähm, desto eher kann man auch auf Budget äh, Alternativen quasi umswitchen. Ähm, auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, Also, ich weiß nicht, aber wie ein Problem, was ich halt immer habe bei, bei Budget-Decks, ist, ähm, dass sie dann immer so ein, also man kennt ja die viele Serien auch auf YouTube, die dann sagen: Okay, äh, was nicht, bis 100 Dollar meistens gibt's dann irgendein Modern-Deck oder sowas, was dann quasi auf einen Gimmick gestützt wäre. Äh, wie zum Beispiel, äh, es gab mal dieses. Äh, Hammer-Time-Ding mit dem Colossal-Hammer, der versucht halt, Turn 1 einen Double-Striker auf den Boden ah, ja, ja, zu legen. Ja, ja. Dann halt, ich glaube mit äh, hier diesen 8-Karte oder halt mit Mag- Mag- Magnetic-Theft äh, die zu equippen und dann quasi direkt für äh, 22 oder so zu hauen. Ja. Ähm, das sind dann so nette Ideen, aber die führen einen ja nicht ins Format gut ein. Wisst ihr, was ich meine? Was das Problem quasi ist? Genau. Ist so, ähm, ist so nischig das ist aber bei Commander anders. Das,
1: das ist auch ein Problem, das sehr viele Leute äh, auch mitnehmen, dann in andere Formate und allgemeinen Magic. Das, äh, das ich finde, denn man, um ein gutes Budget-Deck zu bauen, das jetzt nicht bloß so One-Trick ist, zum Beispiel Mardu Unearth kann sehr billig gebaut werden und dann später geupgradet werden oder es gibt auch Budget-Death-Shadow-Varianten, die mhm. super möglich sind, um Goblins und was auch immer man in Modernland bauen kann, das kann man durchaus für 50 Euro starten und dann zukünftig upgraden und dann zu dieser Variante kommen. Aber, Aber
0: gibt's, gibt's da eine Vorgehensweise, wo du sagst, okay, ähm, wie, wie kommt jetzt ein neuer Spieler, der jetzt sagt, okay, ich habe jetzt genug von äh, Random herum äh, gedraftet und ich habe mir hier ein Pack aufgemacht, da mal ein Pack aufgemacht. Wie komme ich jetzt quasi so effizient wie möglich in ein Format rein, sei es jetzt Commander oder sei es Modern? Ähm, ich sag mal Standard lasse ich jetzt mal außen vor, weil das halt sowieso noch mal eine, eine Spezialgeschichte ähm, ist, was Budget angeht, weil man eigentlich bei Standard nur Geld verlieren kann irgendwo. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, ähm, sollte man da irgendwie rangehen? Also, kann ich einfach eine Deckliste nehmen und alle teuren Karten rausschmeißen und call it a day?
1: <lacht> nee, du, das, ist, das ist jetzt nicht möglich. Es ist ähm, Wichtig ist, wenn man sich Karten beschafft, die teuer sind, dass die auch transferierbar sind zwischen Decks. Mhm. Das ist bei mir so ein große, äh, großes Ding, was aber es ist akquirieren ist. Das sind zum Beispiel Fetchlands. Ich, ich sage jetzt mal jemand, der sagt, hey, ich will, uh, ich hole mir die Karns Fetchlands. So. Vielleicht uh, und will will in die investieren. Dann schau mal, ob vielleicht in den Decks was möglich ist. So, hey, hier sind vier Windswept Teeth für 40 Euro, die diese Seller anbietet. Weil hm, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was uh, was möglich ist, aber uh, Celestia. Ding. Dann sollte Borys. die Saison auch mal schauen, was ist in Celestia ja spielbar. Mhm. wer jetzt zum Beispiel Death and Texas. Hm. Dann kann er sich die Listen anschauen und okay, Thalia kostet da 2 Euro und dann sind die okay, aber die Aether Vials sind halt noch teuer. Kann ich irgendwie Thalia ist auch teuer. Thalia ist auch
2: teuer. das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Hm? Thalia ist auch teurer, das kann ich aus Erfahrung oh, sagen. Ist, bei Death and Texas grad. hast du eine <lacht> Menge Midrange-Karten drin. Sehr wenig Low Budget-Karten, aber auch sehr wenig High Value-Karten. Also teure Karten. Also das ist so
0: Mid-Range vom Preis her quasi.
1: Genau. Ähm, aber diese Dinge kann ich ja dann trotzdem erstmal ähm, wegla- äh, nicht weglassen, aber dann einfach mal schauen, hey, was ist in Celestia möglich? Und es gibt mhm. äh, Landfall-Decksätze zum Beispiel, die in naja sind, aber. Mm, Wooded Foothills wäre jetzt halt auch halt nicht zu, zu stark, falls man sagt, hey, wir wollen lieber Wooded Foothills spielen und dann halt äh, eine Art Naya Su zu bauen mit Wildner Cuttles und hm. äh, auch mal auf die alten Decks, die mal spielbar waren und wieso sie spielbar waren, schauen, weil da ist ganz gerne mal so ein Sleeper drin. Wild, ich, ich, ist Wildner Cuttle ein Agro, kannst du für 80 kannst du ohne Fetchlands kannst du mit bloß mit Fetchlands hm. und Comments fast bauen. Ja. Und Dann hast du dann hast du einerseits diesen Investment von diesen naja Fetchlands von den Karns Fetchlands, die du permanent haben kannst, wo du auch irgendwann dann in andere Decks investieren kannst. Auf der, äh, und die da hast du das Geld halt wert. Und die Karten, die dann den Rückgrat von, diesen, von dieser Strategie bilden, die äh, sind zwar jetzt nicht die kannst du zwar dann nicht mehr verwenden, aber das ist halt dann auch bloß ein Investment von 30 mhm. Euro. Oder, ich meine, Lightning Bolts wirst du immer verwenden können. Ja. Dann hast du halt so einen Kern. Und ich denke, es Wichtige ist, sich einen Kern anzuschaffen, der, der, der eben in diesem Midrange-Bereich ist, äh, um dann irgendwann abzugraden. Weil es schade ist halt einfach, dass auch wenn ich Madu an ähm, Earth gebaut habe, sehr billig, hm. Ja, die Bloodstained Meyers waren halt trotzdem der Grund, wieso ich Madu an Earth gebaut habe.
0: Ja. Ja, ich ich glaube halt gerade Landbases sind immer so ein so ein sehr großes Thema bei Magic Spielern, was halt die Budgetierung halt auch angeht. Ähm, und ein Ding, was ich halt so ein bisschen gemerkt habe, ich habe äh, sehr lange Zeit und spiele ich auch immer noch äh, Boggles gespielt, wo halt die Windswept Heath und die Horizon Canopy einfach immer noch die teuersten teuersten Parts sind, aber to be fair ich habe quasi das komplette Deck gebaut, weil der Rest ist ja wirklich nur vielleicht vier bis acht Rares oder so, ähm, aber halt komplett günstig einfach. Und ich habe halt dann quasi die äh, Shocklands genommen, die ich halt noch im Standard hatte, ähm, und dann halt ein paar andere äh, Duallands genommen. Ich glaube, die aus äh, Innistrad, wo man quasi immer ein Forest oder ein Plane vorzeigen muss, ähm, oder halt auch die Checklands, die gecheckt haben, ob du schon ein Plains oder ein Forest auf dem Feld haben. Äh, hat und das sind halt dann Sachen. Die sind nicht so effizient wie natürlich die komplett Tier One ausgearbeiteten äh, mit Fetchlands, mit teilweise sogar Fetchlands, die nicht komplett in die Farben passen, aber damit man halt etwas fetchen kann, weil so ein Wooded Foothills äh, in einem Celestia-Deck drin ist, einfach nur, damit man noch eine Fetchland hat. Ähm, und solche Sachen, dass man gerade bei zweifarbigen Decks schon sehr gut einfach die Landbase deutlich runtercutten kann vom Preis. Also ähm, da auch, glaube ich nicht so viel Angst davor hat, irgendwas falsch zu machen, weil das war immer so meine Befürchtung am Anfang, dass man gesagt hat, okay, ich habe jetzt hier eine Deckliste und ich würde die gerne spielen, aber sie ist mir zu teuer, kann ich was wegcutten, ohne dass ich mir das Deck komplett zerschieße. Und das ist ja eigentlich, wenn man, solange man jetzt nicht irgendwas komplett Essentielles rausnimmt, ähm, halt eigentlich nicht möglich, wirklich.
1: Genau, da nehme ich auch ganz gerne so das Beispiel von äh, Sultai Reclamation, was ich nicht spielen wollte, weil ich habe gedacht, "Ah, das kann ich mir leisten, das ist relativ billig. Aber vier Snapcaster, das kann ich doch nie bauen. Und dann ein halbes Jahr später sind sie auf zwei Snapcaster runtergegangen, weil es eine bessere Version war davon.
0: Ja, (lacht) eben, ja, genau, so kannst du das auch geben. Ähm, Oder ein ein Ding, was glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man es in Modern überhaupt noch spielt, aber was ich halt immer gehört habe als ein gutes Budget-Deck, es sind halt mehr Volk. Ähm was halt aber auch dann mittlerweile, glaube ich, zumindest die die noch am besten performen in Anführungszeichen sind halt auch die mit Aether Vials, wo man dann sagen kann, okay, vielleicht spiele ich erstmal Murfolk ohne Aether Vials und wenn es mir gefällt, hole ich mir die irgendwann, weil sie halt teurer sind oder vielleicht kommt bald ein Reprint oder sowas raus, ähm und man schlägt dann zu, wenn es halt eben günstiger ist, aber Aether Vials kannst man halt auch super in Humans spielen, in jedem anderen äh, Tribal und Creature Deck in Modern und halt auch eben auch in älteren Formaten. Also ähm, das sind dann glaube ich die Sachen, die du meinst, Frederik wo man dann sagen kann, okay, wenn ich mir was Großes anschaffe, ähm, hole ich mir das jetzt speziell nur für dieses eine Deck, was ich vielleicht in ein paar wo, Monaten gar nicht mehr spielen möchte oder so eine Sache, die ich weiternehmen kann. Wie halt Fetchlander, wie halt teurere Artefakte oder, ähm, ja, Thalia, wie du meintest, Marc. Das ist halt auch jetzt nicht klassifiziert als grundsätzlich günstige Karten, aber halt spielbar in vielen verschiedenen Decks. genau
1: und äh, schön ist halt auch, dass die Karten dann wieder verk- verkauft werden sollen, wenn ich sage, hey Aetherweil, da wird immer ein Markt sein für ein Aetherweil. Du ja. hast vielleicht ein bisschen Verlust gemacht oder was auch immer, aber grundsätzlich hast du einen Verlust gemacht, wenn du mal eine Woche, lang du mal eine Woche lang Aetherweil und sowas gespielt hast. Hm. Du hast einen Verlust gemacht mit einem Brimmers, den du nicht mehr los wirst.
0: Ja, eben. Das ist halt das Ding. Ich hatte auch ein Bein voll mit Standardkarten, als ich noch Standardaktiv gespielt habe. Und im Endeffekt ist davon Fast alles hat komplett an Wert verloren, weil halt die Karten irgendwann rotiert sind. Und ähm, wenn man da halt nicht quasi Ist ist das vielleicht auch ein Thema, ähm, das man auch mal ansprechen sollte? Zum einen vielleicht, um mal grundsätzlich so einen so Even Ground <lacht> zu äh, packen. Ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass man sich, wenn man anfängt mit Magic the Gathering, so schnell wie möglich auf Card Market anmelden sollte, oder? Ja, bin ich voll bei dir. Ja, weil ich glaube, das ist so die, die Nummer eins ähm Händlerseite, zumindest jetzt hier in Europa, wo man sagt, ähm, okay, da holt man, holen wir uns Singles her. Also wenn wir immer sagen, okay, ähm, wir haben uns jetzt für 30 Euro ein paar Singles geholt, dann reden wir meistens halt über Card Market. Und das ist halt dann auch eben ein guter Grund äh, oder ein guter guter, ähm, Markt, um auch die Preise im Blick zu behalten. Ähm, Und da halt auch das Thema Verkaufen. Inwieweit ist das denn auch ein Thema bei euren Berechnungen? Also ähm, habt ihr da irgendwie was, wo ihr dann sagt, okay, die bads, wenn man ein schlechtes Booster öffnet, sind ein bisschen weniger oder gerade diese Gefahr, dass man zu viel Geld ausgibt, ohne das irgendwann wiederzubekommen, einfach dadurch, dass man es wieder verkaufen kann, das ist ein großer Faktor bei euch?
1: Mark, mach mal du zuerst.
2: <lacht> also bei mir tatsächlich ist es trotzdem feel bad, wenn ich 3,50 Euro und 50 Cent verwandle, ja, ganz klar. klar. Aber generell, ich mache es ja sehr viel auf Cardmarket mhm. und ähm, deshalb sage ich halt, das ist eine sehr schöner Rückhalt, um eben Sachen wieder zu verkaufen, und Sachen zu testen. Der anderen Seite lädt es halt auch dazu ein, wenn man sich ein bisschen mit dem Market auskennt, mhm. äh, in diese ganzen Market-Manipulation-Sachen einzusteigen. Das mhm. ist halt auch immer wieder sehr gefährlich und da habe ich auch schon Leute so hart auf die Schnauze fliegen sehen, wo ich halt sage, ist halt schon, schon schwierig, weil das ist im Endeffekt auch wieder eine Art von Verlockung, die man da eben erliegen kann.
1: Ja, ja. Ähm das ist bei mir eigentlich kein so großer Faktor mit dem Verkaufen, was jetzt aktuell meinen, äh, was meinen aktuellen Commander-Decks angeht, weil, äh, wie gesagt, f- wenn ich eine teure Karte kaufe, dann, weil, dann will ich auch wissen, dass ich die in der Zukunft noch verwenden kann. Und wenn ich eine billige Karte kaufe, die ich plötzlich, oder wenn ich eine teure Karte kaufe, die ich plötzlich in einem Deck haben will, dann muss ich mir persönlich einfach sicher sein, dass ich die haben will. Hm. Es gibt schon manchmal. Dinge, die ich verkaufen werde, also auch vor allem Draft, war auf The Sparks die Anzahl an Teferis, die ich verkauft habe. Uff. Sehr ähm, gut. Ich, ich habe mal, hab mal ein Draft-Deck mit drei Teferis gespielt. Ach so. du
0: Schande. <lacht> 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 Ist in dem Laden noch erlaubt? <lacht>
1: <lacht> Ey, das, das ist nur 2-2 gegangen, weil also. unser Laden nämlich sehr competitive ist.
0: Oh, krass, okay. Also, das sind auch
1: wirkliche Turniergrinder und sonstiges da, wo ich mir dann denke, so. Hm. Okay, nice. Ja. Das ist schon ein bisschen ein härterer Laden, da kommt man auch (lacht) mal mit, da ist ist ein Deck mit drei Teferis, kommt jemand her und fragt dir, naja, das brauchst du jetzt eigentlich, eigentlich hättest du einen Fünf-Drop spielen sollen stattdessen, das wäre besser in deine Curve gepasst, aber ich wollte halt drei
0: Teferis. Aber das hatten wir ganz kurz, äh, hatten wir in der letzten Folge darüber gesprochen, über unsere Draft-Ereignisse und ich bin da auch, ich bin so unfassbar schlecht im Draft, aber einfach nur, weil ich auch nicht die Disziplin habe eine gute, wertvolle Karte einfach vorbeigehen zu sehen. Also selbst wenn es eine, die nicht in meine Strategie passt, da kann ich dich voll und ganz nachvollziehen, wenn da ein Teferi in meinem Pack wäre. Natürlich nehme ich den, auch wenn ich vorher in Rakdos war. Das ist mir dann komplett egal. <lacht> das nehme ich dann einfach schön mit und mhm. äh, versuche da irgendwie das Beste daraus zu machen. Ke-
1: äh, kenn ich schon. Also manchmal rare drafte ich ja auch, weil macht ja Spaß. Ja, Aber ja, ich meine, drei Teferis an sich ist ja auch kein schlechtes ist jetzt auch nicht schlecht für nee. äh, für Draft ne? das stimmt insbesondere auf jeden Fall. wenn man schon in Blau war ähm, dann auf jeden Fall ja. aber äh, was ich da da eben aber es ist halt trotzdem schön manchmal Dinge dann trotzdem verkaufen zu können wenn man weiß hey ich habe was gehabt und äh, brauche ich nicht oder einfach die Gewissheit zu haben von mhm. cool ich habe mir äh, dockside Extortionist geholt dass er fünf Euro war und dann ist er halt hochgegangen, dann weiß ich halt auch, dass, hey, sollte ich mal wirklich Geldnot haben, dann kann ich halt trotzdem den Dockside verkaufen. Mhm. Weißt du? Das, ja. das ist so eine schöne Rücklage, die ich da habe. <lacht> ja. Das stimmt. Aber, aber äh, an sich verka-, kaufe ich relativ, äh, verkaufe ich relativ wenig auf Card Market. Ich kaufe halt dann lieber wirklich was Spezifisch, was ich mhm. fürs Deck jetzt brauche, oder eben was, was ich als größere Investition sehe. Ja. Was ich aber mal gemacht habe. Und das war, das war der gute alte 14-jährige Freddy, der hat sich nämlich seine Xbox finanziert mit Yu-Gi-Oh! Karten Spekulation.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Dracheneinheit Phalanx, wo <lacht> in Japan war das Deck schon draußen und voll, vollständig. Und ich habe gesagt, hey, ich will das eh spielen. Lass mal so viele ertauschen, die es noch auf Tauschbörsen hm. und so gab, wie es geht. Und dann hat der Freddy äh, <lacht> jeweils die für ungerechnet 5 Euro an Karten vertauscht. Und äh, ein <lacht> halbes Jahr später hat er, dann dr- hat er die dann alles schön verkaufen können und sich eine Xbox mit äh, zwei Controllern und noch irgendwas leisten können.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also, zu meinen krasse, krasse Aktion, wäre ich, glaube ich, mit 14 nicht äh, in der Lage zu lesen, <lacht> wo ich die Wii U gespielt habe. Aber ähm, tatsächlich auch so ein Punkt ist, ich verrechne immer, oder ich, ich versuche immer so ein bisschen gegenzurechnen, wie teuer manche Sachen sind in Bezug auf, was könnte ich mir davon holen? Also, letzte Folge hatten wir über äh, die Kosten von Arena gesprochen, wo jemand mal zusammengerechnet hat. Als Content-Creator und als Whale äh, hat er irgendwie 1.700 äh, 1700 Dollar, ich glaube, das sind dann 1.400 Euro, ähm, quasi ausgegeben. Ähm, Und da habe ich mir überlegt, was könnte ich mit dem Geld für einen geilen PC bauen? Oder was könnte ich mir quasi für Kram holen, der jetzt alles in dieses virtuelle Kartenspiel gesteckt wurde? Und dementsprechend hat die vorige So so, so eine Fallhöhe ist natürlich in Paper in gewisser Weise geringer, weil natürlich kann man unfassbar viel Geld verlieren, wenn man quasi zu viel da reinsteckt. (lacht) Was setzt du da rein? Wie tut aktuell jeder leid, der einen Tamogolf besitzt? Ja, Ja, Tamogolf ist so ein Ding, wo, glaube ich, auch schon seit ähm Seit, seit Jahren die Leute sich drüber beschweren, dass sie immer weiter an Wert verlieren.
2: <lacht> ich glaube, ich habe jetzt neulich gesehen für 27 Euro. Ich
0: kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich die 1 zu 1 gegen Duels getauscht. Wow. Ja, ja das ist krass. Also, und dann, dann ist halt Hamagolfen, das ist natürlich eine krasse Karte, aber ist halt auch einfach nicht mehr so das Powerhouse, was es aktuell noch ist. Ne? Das ist ja, genau, Er ist halt einfach nur ein 3 3 <lacht> <lacht> Ja, je nachdem, in welchem Format man gerade ist, das stimmt. Ähm. <lacht> <lacht> um, aber äh, genau, halt, da ist halt einfach die Fallhöhe nicht so sondern Man kann halt zu Not sagen, okay, ich verschärble einfach alles und dann kriege ich zumindest einen Teil meines Geld wieder, wenn ich dann äh, irgendwann mal vielleicht aus Magic quasi aussteigen möchte. Ähm, aber äh, eine Sache, auch vielleicht ist das so ein typisches Commander-Problem, äh, wo ich auch letztens ein bisschen was zugelesen habe, und zwar das Thema Arms Wars in äh, Playgroups. Wenn quasi einer anfängt aufzurüsten und alle so einen gewissen Zugzang äh, spüren. Äh, wie geht ihr oder wie gehst du mit deiner Playgroup damit um? <lacht> ist das ein Thema überhaupt? Ja, es ist ein Thema.
1: Das passiert sehr oft, dass Arms Rays passieren und wir haben. Wir haben sogar eine ganze Folge drüber gemacht, schon. Hey, ja, das ist die, ein die letzte oder die vorletzte, ne? Nein, die war schon früher.
0: Ah, okay.
1: <lacht> ich Aber der Arms Race, der passiert halt sehr leicht äh, dadurch, dass die Leute natürlich ihr Deck upgraden wollen. Und mhm. äh, dann kommen und es kommen auch immer noch bessere Produkte raus, wie jetzt eben die Ikoria, äh, die, den schlimmsten Cycle, den sie je geprintet haben für Commander, den Free Spell Cycle mit den, mit den äh, wenn du dein Commander draußen hm. hast, die vier Guardian Ships ja. und Deflecting Swats und Flawless Flawless kein Minder. Schwein. Ähm, ja, das äh, Oder eben auch ein Pre-Constructed Deck wie hier Cardena, das einfach grundsätzlich so overtuned war für 40 Euro oder, oder, oder 30 Euro und die Kosten, glaube ich.
0: Äh, die ecoria Decks, die waren, glaube ich, bei
1: 40? Nein, 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 die davor. Die davor. Ach, die davor.
0: Die waren, glaube ich, bei ja auch so 35
1: oder so, also nicht so weit ja, genau. weg. Die Cadena einfach als Pre-Constructed Deck, das Ding haust du einfach auf jeden Tisch und kannst mithalten. Hm. Weil Morphs einfach so eine lineare Form sind und Kadena so viel Value hat, dass äh, du brauchst. Du upgradest das Ding für 10 Euro und kannst es an jeden Tisch spielen. Ähm, was aber dann dazu führt, ist eben, dass du. Dass, da muss man selbst ein bisschen eingreifen. Also quasi, wenn. Entweder du musst die Person sein, die jetzt halt so sagt, Stopp oder man verbündet oder man versucht sich halt einen Verbündeten zu suchen und die, die Person die dann das upgradet die lass mal upgraden und dann macht, spielt man eins gegen drei hm. also das muss halt das, das ist halt sehr playgroup abhängig aber was ich eben am meisten mache ist ich zeig den Leuten einfach dass es nicht braucht ja. weil, weil man kann decks einfach unglaublich effektiv bauen mit einem Plan und mit einfachen budget Budgetkombos hm. oder sowas weil, weil es ist halt so schön, dass ich diese Karte dabei habe, weil jedes Mal, wenn die Leute anfangen, drohe ich den hier zu bauen. Den lieben alten Teshar. Ja. Und jeder, der Teshar kennt, das ist ein mono Commander, äh, wenn ich das Deck baue, dann gewinne ich. Dann, ist, dann, dann, gibt's, dann gibt's nichts. Das, das, Deck 50, das Deck wird plus 50 Euro oder so kosten. Hm. Aber dann sind wir in 1 1 gegen 3 und ich kann euch versichern, dass ich gewinne. Weil, ähm, Kombos, Synergien und Sonstiges haben einfach immer einen größeren Stellenwert als jetzt halt irgendwelche individuellen
0: Upgrades oder Karten-Upgrades. Mhm. Und das muss einfach den Leuten bekannt sein. Ähm, also dein, dein Vorgehen wäre quasi dann zu sagen, okay, wir wollen es also upgraden, schön und gut, aber lass es uns irgendwo auf einen, auf einen Reasonable Ground quasi lassen, weil sonst hat keiner mehr Spaß sozusagen. Genau. Okay. Mag. Äh, Wobei, das,
2: das sehe ich ein bisschen anders. Ja. Wenn alle Leute gleichzeitig die Arms raisen. Ich habe an CDH-Tischen gesessen, ich habe an Casual, wir haben zu Casual mit neun Leuten um den Tisch rumgesessen und haben zwei Kästen Bier platt gemacht während dem Commander-Spielen. Und wir haben CDH im Turnierstyle gespielt, wo dann wirklich Leute mit Turn 1, Turn 2 combo decks voneinander gesessen haben. Mhm. Und ich muss sagen, beides hat Spaß gemacht, solange man das nicht mischt. Also das ist halt ein großes Problem. Sobald du dich einigen kannst, so an deiner Spielgruppe, so, hey, wo bewegen wir uns? Bewegen wir uns im im Commander, im Casual Commander? Bewegen wir uns im Constructed Commander im Sinne von CDH? Oder befinden wir uns in Out-of-the-Box-Commander-Range, dass jeder einfach immer nur gerade ein neues Commander-Deck vom Store kauft, das auspackt, eins lieft und damit halt einfach spielt?
0: Ja,
1: Ja, das ist durchaus wichtig, da mit der Playgroup äh, zu sein. Das Problem ist halt meistens, man hat sich halt schon davor geeinigt und diese Arms Arms Races, die passieren, die sind meistens komplett dagegen. Also quasi da ist ja immer einer, der davor zieht und äh, je nachdem, wie groß eine Gruppe ist, du musst halt acht Leute haben und du musst dann auch acht Leute haben, die Ja sagen oder mm. sowas. Und halt, ich meine, eine Gruppe besteht aus vier, aber man hat dann trotzdem immer noch rein- und rausrotierende Spieler. Mm. Und ey, bekomm mal sechs bis sieben Leute dazu, in mehr, mehr zu investieren.
2: Ja. ja, genau, das funktioniert halt eben nicht. Aber dadurch, dass du eben mit, mit mehreren Leuten am Tisch sitzt, ich meine, aktuell ist es halt nicht möglich, aber wir reden ja von prinzipiell ja, möglich wenn quasi. du prinzipiell mit acht, neun Leuten am Tisch sitzt und dann hast du einen dabei, der halt so ein Karador in Combo turn 3 Combo elfen spielt ja gut, dann hat er aber immer noch eins gegen acht, ohne Arch-Enemy-Karten und dann geht dieser Spieler halt relativ früh raus und darf dann zwei Stunden als Strafe daneben sitzen, während alle anderen Spaß haben. Das genau, ist auch diese, diese, diese Erziehung, die man mit diesen Menschen einfach irgendwann betreiben muss genau, oder man zieht einfach mit das da hat
1: auch jemand vor kurzem einen sakashima tymna deck gebaut in unserer Gruppe, wo wir spielen. <lacht> oh Gott. Und, und ja, klar, das, das, hat, das hat er durchaus machen können. Äh, er hat sich aber auch nicht beschweren können, als ich mein Torbrand draußen hatte und ihn Turn 4 für, äh, mit, mit Amber Cleave und sonstigen äh, für 16 Commander-Damage vorbeigekommen bin.
2: Hm. Nee, da darf er sich auch nicht mehr beschweren. <lacht> <lacht> ja.
0: so. Ich, ich muss auch sagen, ich finde bei Commander merkt man auch immer sehr schnell, wenn man am falschen Tisch sitzt, weil ich war einmal bei einer offenen Commander-Runde im Laden äh, so vorbei, weil ich habe keine etablierte Commander-Playgroup, ähm, aber bin dann halt einfach mal vorbeigekommen und ich hatte halt das äh, Landfall Syndicate Rising Preconstructed Deck, weil ich halt kein anderes Commander-Deck so hatte. Und es mhm. ein bisschen upgraden ein bisschen Landbase ausgetauscht mit den Karten, die ich halt eben hatte. Und saß dann am Tisch und legt dann mein, äh, weiß nicht, äh, Dual-Tap-Land Oho. hin, in ersten Runde. Also. Und dann geht quasi einmal Reihe um und dann da ein Dual-Land und da eine Cabernet-Souls und da ein <lacht> Dual-Land. Und da habe ich schon gemerkt, okay, mhm. das ist hier ein komplett anderes Level, womit ich nicht mithalten kann. Und äh, ja, dementsprechend ist es, glaube ich, halt wirklich sehr wichtig, so Rule Zero-mäßig dann entweder mit einem etablierten Freundeskreis oder, oder Spielerkreis quasi an so eine Sache ranzugehen und zu sagen, okay wir holen uns jetzt Decks oder wir wir organisieren uns äh, Decklisten, äh, die in so einem in so einer äh, ja die einen gewissen Level quasi ansiedelt oder man kann auch ein Budget äh, Cut irgendwo machen, dass man sagt keine Decks über 100 Euro oder so, Ähm, aber äh, dass man halt einfach trotzdem Spaß haben kann ohne jetzt sich groß verschulden zu müssen. Und das sind so Sachen. Da muss ich halt auch äh, mal aus aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, das sind so ein paar Leute, die ich halt auch schon beobachtet habe, die dann irgendwann gesagt haben: Hey, Magic the Gathering scheint Spaß zu machen. Die kommen in den Laden und geben dann, weiß nicht, 200 noch mehr Euro für mehrere Booster Displays halt aus und meinen dann so: Ja, okay, jetzt habe ich ja quasi alle Karten, die ich brauche, aber ohne zu wissen überhaupt, dass halt Standard aus mehreren Sets besteht, dass alle anderen Formaten aus mehreren Decks äh, aus mehreren Sets besteht, dann aufgrund dieser Masse an Geld, die sie ausgegeben haben, demotiviert sind, das zu spielen. Und dann halt einfach auch nicht mehr weiterspielen. Also quasi so komplett äh, in so einen einen finanziellen Burnout quasi haben in Magic the Gathering. Was ja halt auch komplett ähm, schade ist. Und da vielleicht auch die Frage wieder an euch. Habt ihr das Gefühl, dass Magic the Gathering quasi dieses Jahr ähm, das mehr befeuert hat oder oder, oder, also, in gewisser Weise, also, es ist ja so ein bisschen predatory Verhalten, auch gerade mit dem Secret-Lair-Drops und so weiter, von wegen, jetzt kaufen, sonst sind sie für immer weg. FOMO. Ist das so ein Ding, was sie immer weiter befeuern? Oder, ähm, ja, wie seht ihr das?
2: mach du zuerst. Ja. Um, okay.
0: Ich finde,
1: das ist eben dadurch, dass die Precons so stark äh, geprintet werden, oder beziehungsweise das, das Commander als Einsteigerformat eben, durch die Precons äh, sehr betitelt wird und Magic Arena also seine eigene Instanz ist für Leute, die constructed spielen wollen, die erstmal nichts ausgeben wollen und die werden hm. halt langsam herangeführt. Äh, es ist, äh, finde ich, ist es eben nicht mehr so der Fall, denn wenn jemand sagt, hey ich Du hast jetzt das Problem mit Obun gehabt, aber, jetzt mal zu, aber Obun kostet keine, 200, äh, kostet keine 200 Euro, das Deck kostet Klar. 20 Euro im Verkauf. Ja, ja das war jetzt und auch nicht auf,
0: auf das Deck im Speziellen. Äh, nein, 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 ja. nein aber,
1: aber genau darum geht's, genau darum geht's. Wenn jetzt halt jemand quasi anfängt und dann kauft sich dieses Obun-Deck und setzt mhm. sich hin und sagt, oh, das ist, das ist ein bisschen schlecht, haben wir nämlich in Commander eben trotzdem eine Gruppe, wo man sagt, hey, ich kann dir helfen, also weil hm. man hat vier Leute und meistens ist ja dann trotzdem eine dabei, die das hilft, die die ganze Gruppe am Laufen hält und die haben ja selbst Regel, äh, so eine Regelung, hm. dass es meistens in meiner Erfahrung dazu führt, dass hey, die Leute, die können dann schon herangetastet werden. Ich bin, ich habe auch jemanden, Freundin von mir die anfangen wollte, die habe ich einfach einen 25, den habe ich, der habe ich einfach ein Anax-Deck aus meinen Karten zusammengebaut und geschenkt. Hm. So, damit sie es einfach damit spielen kann und einfach mal ja. mitmachen kann, ob es was für sie ist. Und, ähm, ja, was ich, g- genau was Budget angeht, ist es super wichtig, damit offen zu sein und auch die hm. richtige Konversation zu haben, weil du hast jetzt angesprochen, mein, lieb, mein wenigst geliebtes Ding ist, wenn Leute sagen, wir spielen nur mit 100 Euro. Ich zeige ihn noch mal <lacht> kurz in die Kamera. 50 ja. Euro, ich bringe euch um Tribal. <lacht> ähm, ja. Das ist. Das ist einfach eine. Äh, das, das Spiel ist nicht budgetabhängig. Hm. Das, ist ja die, das ist ja die Sache. Nicht was, 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 was war eins der besten Decks in Standard in den letzten Jahren? Quasi so, Lass mal kurz zurückgehen. Color Dash, Monogrün, uh, Electrostatic Pamela. 15-Euro-Deck, das mit 300-Euro-Decks mitgehalten hat und was mhm. schon Teile von sich gebannt bekommen hat.
0: Boah, <lacht> <Ja>. Cycling! <lacht> ja, aber halt auch eben äh, Uro und Omnath Ramp, was halt bis vorhin Genau, und dann, und dann hast du
1: halt 600-Euro-dominante Decks. Aber das, das, das zeigt ja quasi auf, dass Budget an sich ähm, ist, 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 ist so relativ. Ja,
0: also quasi Budget-Decks
1: bedeuten nicht immer schlechte Decks. Genau, überhaupt ja. nicht. Also ähm, und deswegen finde ich auch Budget-Restriktionen ganz komisch, weil dann kommt jemand mit einem 100-Euro-Deck und hat sich äh, und weiß halt nicht so viel vom Format. hat, Es kann auch nicht jeder so viel davon wissen. Und hm. dann hat, ist der mit einem relativ schwachen Power-Level und dann sitzt jemand da wie ich und, äh, und sagt 100 Euro, keine Regeln. Und dann setzt er sich mit einem Tisch an, an Tisch. In dem Fall mache ich es jetzt nicht, weil ich weiß, was das Ding kann. <lacht> äh, ja. und, aber, aber jemand anders setzt sich vielleicht mit einem 100-Euro-Tisch an Tisch, am Tisch ja. und äh, ist dann unschlagbar.
0: Ja. Marc, was äh, was hältst du davon?
2: Ja, also da stimme ich voll zu. Ich spiele seit Jahrzehnten mittlerweile äh, Mono-White Winnie im Legacy. Mein Deck ist immer noch auf 400 Euro. Äh, das klingt erstmal relativ viel, aber für ein Legacy-Deck ist das sehr, sehr wenig. Ja, das stimmt. Ähm, das ist so ein Fünftel von den höchsten Decks, die du so hast vom Preis her. Und ich gewinne damit regelmäßig Turniere. Ich gehe fast immer Top 8. Ähm, einfach weil das Deck selber so eine Synergiestärke hat. Das kann man einfach nicht mit, einer, mit einem Preistag vergleichen. Hm. Auf der anderen Seite finde ich halt, hast du auch ganz viele Sachen, die eben falsch gekauft werden können. Wo du diesen Preistag dann falsch ansetzt. Wenn jemand hast, der in den Laden reinkommt und sieht so eine große schwarze Sigit Layer Box im Laden liegen und sagt: Boah, 130 Euro, da müssen geile Sachen drin sein. Hm. das kann halt dazu führen da ist halt der Laden für verantwortlich, dass da eben kein kein Schabernack betrieben wird auf der anderen Seite hast du halt sowas wie jetzt den Preistrend mit den Commander Decks also ich glaube nie wieder wird ein 40 Euro Commander Deck von irgendjemandem gekauft als Pre-Constructed Deck weil sie haben ja bewiesen, für 20 Euro geht's und sie lassen dann diese übergroßen Karten weg, die fast niemand haben will und machen ein paar Karten weniger glitzernd ja ja okay dafür zahle ich dann die Hälfte das nehme ich ja voll also dann hast auf du jeden Fall. Mhm. ja das, das
1: auf jeden Fall insbesondere wenn da keine besch- dieser beschissene Cycle habe ich so angekotzt dieser an der Freestyle <lacht> ja.
0: ja ja das das ist halt auch tatsächlich so ein Ding ähm, worauf ich halt auch noch äh, quasi hingehen wollen würde äh, du hast jetzt schon Frederik du hast jetzt schon deine Meinung du nimmst psychisch ein bisschen schon vorweggenommen aber inwieweit glaubt ihr dass ähm, ja modernes Kartdesign oder die andere wie äh, Wizards of the Coast jetzt an neue Karten rangeht, ein bisschen auch dafür verantwortlich ist, dass ein paar Karten einfach zu teuer werden im auf dem Secondary-Markt. Also ein paar Beispiele. Du meinst das gute alte fire prinzip ja, ja, genau, das Feier, die Philosophie, die design Also so ein paar Beispiele, die wir hatten, das ist halt Jewett Lotus, Uro, Omnath, äh, Skyclave, Apparition, die Boldlands, die Castle Cycles, Oko, Oko ähm, das sind halt alles so Karten. Ursa. <lacht> ja, genau. Das sind halt alles so Sachen, wo ich dann denke, ähm, das, also die gab's ja super lange irgendwie nicht. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Magic, da hieß es so, ein Standard kriegst du nichts, was du in Modern spielen kannst. Und wenn dann ist es halt so ein Prozent von den Sachen. Und jetzt ja. mittlerweile guckst du quer durchs Feld, guckst Pioneer an, guckst dir äh, Modern an, teilweise sogar Legacy. Und dann siehst du Standardkarten oder Sachen, die technisch nicht nur
2: teilweise siehst du durch die Bank weg in allen Formaten mittlerweile. Ja. Und das macht's halt auch umso schwieriger. Genau. Weil der Markt von Magic ist aktuell von zwei Dingen dominiert. Erstens Standard, das ist halt aktuell nicht mehr da, weil Arena und äh, naja, wir können uns halt nicht zum spielen treffen. Und der zweite große Preistreiber im vom, also im, im Gesamt Magic ist mittlerweile Commander. Wenn eine Karte gut ist im Commander und sie jeder spielen möchte, Hashtag Armraising, dann muss ich sagen gibt es einen Grund, warum diese Karte dann unglaublich teuer wird. Ja. Es passiert seltener mit modern Karten, fast nie mit Legacy-Karten. Mit Legacy, das ist eher, wenn es Richtung Reserved geht, das ist ein, ein ganz anderes Thema. Hm. Aber so ein Swords to Plowshares, eine der mächtigsten Karten im Legacy, Brainstorm, die mächtigste Karte im Legacy, kostet halt so 50 Cent. Ja. ja.
1: Und das sind auch gute Karten in ähm, in, in EDH, die werden in jedem cedh deck gespielt, genau. und, aber die werden halt auch geprintet wie Sau.
2: Genau, und dann hast du eine andere Karte, wie zum Beispiel Ursa, der einfach ein super krasser Commander ist, also jeder, der sich mit dem Ursa an den Commander-Tisch sitzt, weiß, er geht hier weg und hat keine Freunde, dann ist es halt <lacht> einfach so, dieser Commander alleine kostet 50 Euro plus, wo ich mir dann schon denke, muss das sein, nur weil der im Commander Legacy modern gespielt wird? Eigentlich nicht. Aber ja. er hat auch nur einen Print.
0: Genau. Yeah. Ja, das ist halt eben das Ding, wo ich mir halt dann auch denke: all die Karten, die ich halt eben aufgezählt habe, sind halt super Staples. Oder ein besonderer Fall finde ich immer noch aus der Castle Cycle, bzw. die Boldlands, die mittlerweile einfach bessere Versionen von Basiclands sind, wo man denkt: eigentlich sind die Karten, gerade die Boldlands, also ich meine diese Flipkarten aus, ähm, aus Zendika Rising. Script, Turn Genau, genau, weil eigentlich gibt's keine Downside, die eben nicht zu spielen. Und das ist halt so ein Ding, wenn man, sobald man einen gewissen kompetitiven Level erreicht hat, dass man sagt, ach, warum nicht? Warum packe ich den jetzt nicht hier im Mara's Call ähm, quasi einfach in mein Deck? Weil ich kann es ja auch immer noch quasi einfach nur als eine White Source spielen. Weil das, halt so das im Commander
2: ist das noch ein bisschen freundlicher. Im Commander kann man das noch eher machen, mhm. weil da werden Leute, die äh, Blood Moon, Armageddon oder Back to Basics spielen, ziemlich schnell gehatert wenn man in andere Formate geht, wie Modern oder auch Legacy, dann ist das gang und gäbe, dass genau diese Greedy-Gedanken damit bestraft werden.
1: Ja, also ähm, was ich weiß nicht, ich bin von vielen von den äh, die Boatlands sehen sehr free aus, aber ich meine die braucht halt nicht und das ist halt das Schöne an Commander irgendwie hm. so. Ich brauche die nicht. <lacht> wenn, 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 wenn andere ja. Leute die treiben, das ist jetzt halt nichts, was wo ich sagen muss: meine Mana Base ist unglaublich besser, deswegen, mhm. weil ich äh, weil ich einen Agadims ähm, Crypt habe. Äh, es ist halt nur eine Karte, die ein marginales Upgrade ist. Und diese drei Leben, die können schon. Wenn man, wenn man zum Beispiel in drei Farben alle drei spielt und sich dreimal botet, dann ist das mhm. natürlich schon ein großer Fass. Ja, und natürlich, die ja. werden auch nicht in CEDH gespielt, weil, man, weil da sind drei Leben auch wichtig, weil das ist mit Adnausium sind hm. das ist vier, fünf Karten,
0: die wieder da wegschossen ja, so ja. ja, und das ist halt auch das Ding. Äh, ich ich spiele zum Beispiel in Pioneer Mono Black äh, Agro. und da spielt man natürlich Castle Amberth. Und das sind also halt Sachen. Dann eben, warum nicht? In dem Deck sind die äh, quasi einfach nur Swamps, die halt auch noch ab und zu eine Karte ziehen, wenn du es brauchst. Einfach for free, ja, genau. Genau. Und das sind halt dann so die Karten, die mich, glaube ich, in der, ähm, wenn wir über Geld sprechen, wenn wir über Budget sprechen, quasi die am frustrierendsten sind. Weil wenn ich jetzt ein Budgetspieler bin und will jetzt Mono-Black-Agro mir für Pioneer so langsam zusammenkaufen, sind das die Sachen, wie weit prioritisiert man die beim Einkaufen? Weil es sind eigentlich nur vier Länder, die schwarzes Mana produzieren in 80 Prozent der Zeit. Und je mehr es von diesen Karten gibt, wie halt eben die Boldlands oder halt diese generell Fliplands, also auch äh, da gibt's ja ein paar ganz okay, die auch getappt reinkommen und so weiter, ähm wie weit und wann kauft man die vor was wie einem Fetchland oder so? Und das sind halt dann so Sachen, die werden ja auch nicht günstiger, weil bis die mal irgendwann wieder reprintet werden. Ähm, also ich glaube, sind momentan von Syndica Rising sind nur Boldlands die teuersten Karten aus dem Set, neben natürlich Skyclave Apparition. So. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, ja genau. <lacht> das ist jetzt mal so, die, die ich jetzt quasi rausnehme da aus der, ähm, aber der Rest sind halt wirklich nur diese Länder, die halt hinzugefügt wurden, als why not? So, und das war ja auch dann. Irgendwo der Grund, warum äh, Superlange oder auch immer noch äh, Horizon Canopy halt einfach die teuerste Celestia Duel-Karte irgendwo ist, weil sie halt einfach eben eine Karte zieht, wenn man es halt mal braucht. Aber sonst macht sie nicht so viel eigentlich. Die tut ihr sogar noch mehr weh.
1: Ja, ähm. Und das ist auch was Lustiges, weil da bin ich sehr oft mit dem, äh, mit dem Fritz am ähm, Clinchen, weil ich mag das Fire Design nicht. Und vor mhm. allem hört auf, Karten für Commander zu designen.
0: Ja. Oh ja, Gott, bitte, <lacht> bitte. Hört auf.
1: Also so viel Vertrag, äh, es, es sind schon Karten designed worden, wo ich jetzt denke, so einfach so zu- Companion, das ist einfach komplett hirnrissig gewesen. Mhm. Und yeah, oh ja. gut, dass Lutri ist halt Design, äh, Luro- nee, Lutri, der Otter. Der is it, Otter, der ist- ja. Der ist halt ja, designt ja, worden, Trainer. einfach weil er hat sich gedacht, lassen Sie einfach mal auf die Commander-Spieler nichts geben, weil natürlich wird wobei ihn der gebannt.
2: war ja gebannt, bevor er überhaupt rauskam. Das war genau. ja schon ganz okay. Sie haben zumindest dran gedacht, den zu bannen. Ich hätte <lacht> locker mit damit gerechnet, dass sie mal gesagt hätten so: Ah, wir probieren das mal einen Monat aus.
1: Ja, das ist ja auch auch eine Möglichkeit gewesen, aber das war das war sowas, das braucht allgemein die ganze Companion Mechanik. Er hat zum ersten Band in 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 in, den Vintage geführt seit Hm. Shaharazad. (lacht)
0: <lacht> das ist auch oh, ja. so lächerlich, wenn man sich das anguckt. Also auch, dass die Karte so auch um die Vintage, äh, oder, oder war es Vintage mit dem, wo du nur eine Karte quasi drin haben kannst, ne? Ja. Dass sie quasi um diese Regel drumherum designt wurde, dass man nur eine davon überhaupt braucht und sie ist halt sofort busted. Also das ist halt, was sie mhm. sich bei Compagnes war,
2: glaube ich Bitte? War der Bann nicht Nee, der Bann äh, äh, war Lotus. Der Bann war
0: Lurus. Der Ban war Lurus. Genau. Aber, äh, Weil man einfach Black
2: Lotus, Lurus, Black Lotus spielen konnte. Das, äh, hat man doch anscheinend war, das, anscheinend war das gut. Kann mir das nicht <lacht> vorstellen, warum, aber es war gut. Aber <lacht> die Companion-Mechanik war einfach
1: so, für mich so eine Idee, Commander in Standard zu bringen und hört's auf, com, hört's auf für Commander direkt zu designen. Ja. Jules, Lotus braucht kein Schwein. Da, Niemand. So, es, 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 es ist halt da und was, und was sagen die Leute? So, hm, in, in Casual wollen wir es nicht haben und CEDH, wir wollen nicht Mehr Rocks. Wir haben hm. so viele Fast Mana. Wenn, wenn jemand sagt, das Problem an CEDH oder EDH ist, es gibt nicht genug Fast Mana Rocks, dann hat er einfach einmal äh, einen an der Klatsche. <lacht> ähm, ja. Reprintet lieber Mana Crypt zur Hölle, damit die 10 Euro kostet. Hm. Ja, wobei ähm, da
2: gibt es ja auch einige, die genau was anderes sagen, die halt sagen, nee, Mana Crypt sollen sie am liebsten gar nicht im Format haben. haben ja. ja, es gibt ja auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ähm, es gibt ja mit, mit Hausregeln, gibt es ja tatsächlich sehr viele Gruppen, die damit umgehen. Äh, habt ihr sowas auch? Weil ich kenne das halt von uns noch. Wir hatten damals so Sachen, wir haben Karten gebannt, auf denen drauf stand, you win the game, if. Und wir haben halt am ähm, Ende wirklich ohne Soulring, ohne Mana Crypt und ähnliches gespielt. Ähm, einfach nur, weil es zu busted war.
1: Direkte Hausregeln. Bei uns sind ungern Extra-Turns Also, wir haben keine harten Hausregeln, wo wir sagen, das Ding wird okay. nicht gespielt oder Sonstiges, sondern wir sind, wir sind halt alle Ich glaube, das ist auch das Gesündeste, dass wir offene Konversationen halten und hm. uns halt alle oh ja. aneinander äh, so ein bisschen absprechen, damit es eben A, nicht zu einer Arms Race kommt und B, halt nicht, dass jemand da sitzt und einfach drei Leute auf ihn einkloppen. Ähm, aber es ist halt wenn man wenn man halt den Lotus spielt, dann muss man sich hier bei uns halt auf einstellen. Dann ist man halt in diesem 3 gegen 1 Szenario. Viel von ja. uns wird mit Gameplay bestraft. Das ist auch vielleicht äh, so, eine, so eine. Deswegen zum- ist auch deswegen ist bei uns auch extra Turns so. Ja klar, die sind sehr stark und die, wir haben Theori- theoretisch sind sie erlaubt. Resolve ein, nimm uns unsere Spielzeit weg, <lacht> weil das <lacht> ist auch ein Faktor, den viele Leute nicht einbetreffen, wenn vier Leute da sind und eh schon langsam spielen. Und wenn dann diese langsamen spielen noch extra Turns spielen, dann so, hm, lass mich mal überlegen, auf wen gehe ich? Wenn ich dich rausnehme, können wir doch ein weiteres Spiel machen. Bam!
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist tatsächlich auch so was, ähm, was, glaub ich, noch mal so eine, so eine individuelle Note ist, die man nur bei Commander machen kann, wo äh, Wizards of the Coast so ein bisschen designmäßig auf Rule Zero sich verlassen kann, alter, also auf diese vorigen Absprachen. Also, wie viel Schaden kann ein Jewel-Lotus tatsächlich anrichten, wenn viele Playgroups von vornherein sagen werden, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, weil, sagen wir mal, wenn man sich strikt einfach nur ans Rule-Committee äh, mit den gebannten Karten quasi hält, dann kann man ja auch quasi also dann kann man quasi sagen, immer wenn jemand einen Jeweled Lotus, sage ich mal, in einem Ursa-Deck auf der Eröffnungshand hat, dass quasi alle Leute wieder zusammenschieben und sagen, okay, wir fangen die nächste Runde an und hoffen, dass er diesmal keinen Jeweled Lotus auf der Hand hat. Quasi zu das, ist das ist mir so vielleicht Spiel. schon
2: passiert, als ich oberster Schiedsmann Augustiner IV. in der ersten Runde resolved habe und auf
0: einmal allein im Table saß. <lacht> vielleicht, aber nur vielleicht. <lacht> 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 ja, aber das ist halt um, das Ding, ist das auch nochmal so ein Faktor, wo man sagt, okay, wir designen nicht nur Karten für Commander, sondern wir Überpowern die auch bewusst, weil wir wissen, dass Spieler anders damit umgehen als in Standard, Modern und äh, Pioneer.
1: Ich glaube, das Fire-Prinzip hat mehr Schaden angerichtet an vielen äh, Formaten und äh, das habe ich in der Partnerfolge von uns gesagt. Ich ja. will nicht, dass sie den Cycle vollenden, weil ich in ihren aktuellen Stil, mhm. äh, den Design-Team von Wizards of the Coast nicht zutraue, die nicht zu hart zu überdesignen, wo dann dreimal wieder so unglaublich bastelt sind wie Nephrasius und Tymna. Und Grul bekommt immer noch keinen gescheiten Two-Color-Partner-Commander.
2: Mhm. Ja, bin ich voll ja. auf deiner Seite.
1: Und erst wenn äh, und ich finde es halt auch schade, weil ich habe gedacht mit Legends, so, oh ja, endlich wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann habe ich erfahren, das Set wird 2018 designt und dann so. Und mein erster Gedanke war, das erklärt viel.
0: Naja. Ja das, ja, das ist, das ist glaube ich, wirklich. Vor allem so. den Planeswalker, den Schwarzen. Den Saat.
1: Ja, das erklärt auch Nivinrial, Drago und ja. Nadir, die Infinite gehen mit äh, Phyrexian, Alter, weil da war ja die Commander-Dice-Regelung noch
0: nicht da. <lacht> Das ist wirklich interessant, wie lange das halt im Voraus ist. Also, man könnte, glaube ich, dasselbe Argument auch für Modern und Modern Horizons machen. Also, wenn man sich so Karten wie Ren 6, ja, Hoga und Co. anguckt. Also, ich glaube ja. Also, ich weiß gar nicht, Marc, ob du mir das mal gesagt hast, aber ich glaube, äh, irgendjemand hat mir auf jeden Fall gesagt, dass das Beste ist, was Legacy passieren konnte, dass das Wizard of the Coast noch nicht in den Fokus genommen hat. Ähm, ja, genau. es also, ist tatsächlich so. Solange wir in Ruhe gelassen werden, sind wir glücklich.
2: <lacht> weil äh, ich bin auch der Meinung, dass Modern Horizon, also das, was Modern Horizon modern angetan hat Commander Legends Commander antun wird und auch schon getan hat. Glaube ich
1: nicht, glaube ich nicht, weil ich denke, die haben sich noch ein bisschen mehr zurückgehalten. Partner wird halt so eine große Frage sein und es wird einzelne Karten geben, Opposition Agent äh, hm. Die ein Riesenproblem werden, aber darüber kann man ja zum Glück noch mehr diskutieren als in, in, Modern, Hora- äh, in Modern, wo ich sagen kann, so, können wir bitte kein Ursa spielen?
0: <lacht> das, man weiß, kann es versuchen. Wenn, wenn der Gegner darauf Rücksicht nimmt, so, ach, du magst Ursa nicht, ja, okay, komm, ich nehme ein anderes Deck. <lacht> ja.
2: Gefühlt ist es, glaube ich, eher genau andersrum. Modern, ja.
1: Modern Horizon hat aber wenigstens eine positive Sache gehabt und das ist Unearth und Unearth ist die geilste Karte in Modern. Fight me. <lacht>
2: Unterstütze <lacht> ich vor allem mit Snapcaster und dem neuen Seagate, der
0: Hammer. Nice. Ja, eigentlich ähm, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal so langsam Richtung Ende zu. Also, wir haben am Anfang oder ich habe am Anfang so ein bisschen die Frage gestellt, wie teuer darf Magic the Gathering sein? Und ähm, könnt ihr für euch quasi so einen Pricetag irgendwie pro Monat dran ähm, hängen, wo ihr sagen könnt, okay, mehr will ich quasi nicht. Oder, oder anders gefragt, wie viel würdet ihr jemandem empfehlen? um quasi nicht so ein, so ein Budget Burnout zu haben. Äh, wie viel kann man quasi im Monat im, für Magic the Gathering ausgehen und trotzdem noch ein gesundes Magic the Gathering-Leben führen, sage ich jetzt mal? Könnt ihr da irgendeinen Preis sagen?
1: Ich würde sagen, als Startkapital nimm mal erstmal wirklich als Startkapital, es mal wie ein Spiel aus mit Add-ons. Mhm. Also sage ich mal, du nimmst erstmal deine ersten 50 Euro, das ist dann wahrscheinlich für den Uh, commander pre Deck oder für eine Budgetliste, wo du dich vielleicht mal mit einem Freund auseinandergesetzt hast. Oder du gehst einfach mal zum Draft und uh, versuchst es so. Und uh, die ersten paar Monate, schau mal, dass du, dass man nicht unter uh, über 25 Euro ausgibt die ersten paar Wochen, man vielleicht erst mal die Sachen findet für sich. Mhm. Danach, so, danach ist es individuell anpassbar. Aber es ist wichtig für einen Beginner, ein klares Bild zu bekommen. Und ich denke, es da es eben ein schöner Vergleich ist, es ist ein Spiel wie halt ein Videospiel, diese 50 Euro als Einstieg sich mal zu nehmen.
0: Und dann wäre deine Empfehlung quasi, entweder sich Budgetlisten online raussuchen und Singles kaufen oder vielleicht auf dem äh, Commander Reconstructed.
1: Vor allem mit Leuten Kontakt haben. Das ist das Wichtigste, finde ich, was was irgendein Spieler für Budget machen kann. Weil, äh, wie gesagt, eine Freundin von mir, die hat einfach mal 25 Euro, (lacht) äh, so ein Mehr, mehr so ein 40 euro anarch steck einfach mal bekommen, damit sie es testen kann, damit sie mal ins Spiel kommen, weil ich will ja auch, dass sie mitspielt.
2: Ja. Marc, was sagst du dazu? Ja, bin ich voll dabei. Also, es gibt so viele Medic-Leute, die einfach sagen: Ich habe noch so viel Ramsch rumliegen und Ramsch heißt ja nicht, dass es unbedingt schlecht sein muss. Die haben, gehen einfach hin und sagen: Ey, komm hier, starte mit uns, du kriegst das geschenkt, äh, spiel damit. Es gibt noch dieses, dieses Arena-Starter oder so, das fand ich auch immer ziemlich großartig, da kann man ein ziemlich cooles Deck draus bauen, wenn man das grüne und das schwarze Deck zusammenschmeißt, kostet irgendwie mhm. sechs Euro oder so, für zwei komplette Decks, das ist voll okay. Ja. Ja, Aber wenn es darum geht, einen Preistag an den Monat dran zu hängen, fragst du leider den Falschen. Weil du fragst jemanden, <lacht> der alleine 70 Euro für Turniereintritt bezahlt pro Monat ja. normalerweise.
0: Dementsprechend ist das Ich glaube, das kann auch sehr schnell halt äh, den individuellen Bedürfnissen quasi so äh, rangehen. Aber also ich mache immer so ein ja. bisschen das, ähm, das, das Angler-Hobby-Vergleich. Äh, weil ähm, man immer so sagt, wenn man sehr schnell sagt, und ich ja auch, so von wegen Magic kann sehr schnell viel zu teuer werden, ähm, für eine gute Angelroute mit passender Schnur und den richtigen Ködern bezahlt man auch schon mal gerne irgendwie 1000 Euro oder so. Ähm, und dementsprechend muss man das natürlich für sich selbst ausmachen, ob man eben diese teure Angelrute überhaupt braucht oder ob man nicht vielleicht erstmal allgemein anfängt. Ähm ja sich äh, so, so ein bisschen erstmal mit dem Thema zu beschäftigen zu gucken wo kann man vielleicht Leute kennenlernen also auch ein bisschen was ihr gesagt habt äh, eine Community zu finden die einem aushelfen kann wenn man sie explizit fragt hey ich würde gern Modern spielen ich würde gern Pioneer spielen ich würde gern Commander spielen wo fange ich am besten an Und da werden natürlich ganz viele Leute ganz viele verschiedene Meinungen haben aber vielleicht kann man halt dort ähm, ja eine einen Pfad weitergehen der einen dann zu einem äh, glücklichen Magic Spieler führt Und dass man halt eben nicht hingeht äh, und sagt, okay, ich mache jetzt ganz viele Booster auf, weil dann muss ja was Gutes dabei sein. Das muss es halt eben nicht. Also wenn ihr die Möglichkeit habt ähm, und das also solltet ihr, wenn ihr mit Magic anfangt, irgendwann lieber früher als später halt über äh, Formate oder für Läden wie Card Market ähm, einfach euch quasi anmelden und euch Singles holen. Weil da spart ihr wirklich eine ganze ganze Menge Geld. Und ähm, ja, beschäftige euch mit dem Thema. Was für Decks wollt ihr spielen? Was können Strategie sein, die euch Spaß machen? Was sind Nischenkarten, wenn ihr Commander und ältere Formate spielt, äh, die vielleicht nicht jeder spielt, die aber unfassbar stark sind, die man entdecken kann? Also ich glaube, es gibt kein besseres Format für diese Herangehensweise als Commander, wo man ja sowieso nur jede Karte einmal spielt. Und dann kann man auch mal ein, ein Odd-One-Out quasi so reinschmeißen und sagen, okay, das hat irgendwie funktioniert oder eben nicht. Ähm und äh, ja, soweit würde ich erstmal sagen, hätten wir es dann erstmal für dieses Thema. Schreibt gerne in die Kommentare oder äh, auch auf Twitter bei Radio Ravnica oder Gamery oder auch Commander Compass. Äh, ist doch euer Twitter-Handle, oder?
1: at edh-kompass.
0: Okay, at edh-kompass. Äh, eure Meinung äh, zum Thema, wie teuer darf Magic the Gathering sein? Was habt ihr im Monat so ausgegeben? Was habt ihr für Fehler gemacht? Was würdet ihr anderen Leuten empfehlen, äh, es besser machen zu können? Was sind eure Erfahrungen? Lasst uns da gerne einfach mal teilhaben äh, an euren Gedanken. Äh, Frederik, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand, das war eine sehr, sehr schöne äh, Diskussionsrunde. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, aber hat mir auch Spaß gemacht, kein Problem. Und ähm, haltet, äh, und Radioraptika-Hörer, haltet auch mal die Ohren offen und schaut vielleicht mal die nächsten Wochen auch äh, <lacht> auf Radio äh, Radioraptika, weil vielleicht gibt es noch zu dieser Budget-Diskussion vielleicht ein paar konkretere Dinge, was, Compa- äh, was EDH angeht, mhm. in, auf so Spotify, unter dem Namen Commander Kompass, wer weiß, es könnte sein. Und eventuell <lacht> ist auch noch hier ein Gast dabei, der den ihr,
0: glaube ich, kennt. Vielleicht, hm. vielleicht, wer weiß. <lacht> auch mag er dich, vielen Dank, dass du auch wieder dabei warst. Gerne, immer wieder. Genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns, beziehungsweise sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge Radio Raffnika. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin, haut rein. Ciao. Servus. Ciao, ciao.